0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Barbara Miller und wir reden über Fett. Hallo Barbara.
2: <lacht> Hallo, das sagst du so schön so. Das trieft vor Fett. Das, das trieft und ich bin sehr ein sagst.
0: großer Freund von Fett und von Fetten. Ich mache mir selber meine Fette. Ich habe vor kurzem habe ich circa 5 Kilo Rinderfett bekommen. Das ist sowas mhm. bekommt man umsonst, wenn man mhm. zu meinem ich gehe zu einem Bauern sozusagen hin. Also das ist kein richtiger Bauer, aber der macht halt Tierzucht, reine Weidehaltung bis zum letzten Tag selbst abgestillt. Ich bekomme da mein Fleisch, ich bekomme mein Organfleisch, ich bekomme meine Knochen umsonst und ich bekomme das Fett und habe das ausgelassen. Rendern heißt das auf Englisch ähm, und das gleiche mache ich mit äh, Pferdefett. Ähm, ich habe äh, hier sehr, sehr gute Quellen mittlerweile, auch Fisch für, für Schwein und auch ähm, Ziege und Schaf. Und ähm, ja, ich benutze also sehr viele heimische Fette und äh, die füge ich meiner Nahrung hinzu. Und äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, also ich esse sehr, sehr fettreich und ähm, bin auch eigentlich meistens in Ketose zum Beispiel. Ja, mhm. ähm, wir hatten über gesättigte Fette so ein bisschen schon gesprochen. Ähm, die sind also ähm, doch nötig für unseren Körper. Das war so der Punkt, wo wir zuletzt ähm, gewesen sind in der, im, im ersten Teil. Vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen mal rüberschwenken. Wie sieht's denn mit den ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fetten aus? Was sind das für welche und was ist davon zu halten? Wo, wo, wo muss man achten?
2: Also wir haben wir haben die ähm, die Einfach Ungesättigten, Mehrfach Ungesättigten, die Einfach Ungesättigten, die nennt man auch die Omega-9-Fette. Diese Zahl sagt, wo an welcher Stelle die erste ungesättigte Stelle des Moleküls kommt. Man muss sich so ein Fettmolekül, so eine Fettsäure vorstellen, wie eine Perlenkette, die verbunden ist in der, in der Mitte. Die einzelnen Perlen, die hängen darunter und wenn irgendwo eine Perle fehlt, dann heißt das ungesättigt. Die Perlen, das sind, das, sind, äh, das sind Wasserstoffmoleküle und die Schnur, die das Ganze verbindet, das sind alles Kohlenstoffatome. Und ein bisschen komplizierter ist es noch, aber der, der Anschauung nach kann man sich das äh, ganz gut vorstellen. Also eine Perlenkette aus lauter Kohlenstoffatomen, äh, die miteinander verbunden sind, eine Linie und davon rauf und runter hängen jeweils ein oder zwei Wasserstoffmoleküle. Da, wo eins fehlt, ist eine Lücke in der Perlenkette und dann nennt man das ungesättigt. Wenn alle Stellen besetzt sind, nennt man das gesättigt. Und wenn man sich so eine Perlenkette vorstellt, die vor einem liegt, und die Perlen relativ groß sind, ist einem klar, dass eine gesättigte Perlenkette, die ganz, ganz viele Perlen hat, etwas steifer daherkommt in der Bewegung als eine, die immer wieder Lücken hat. Die ist flexibler, die ist beweglicher und das ist auch schon der Grund dafür, dass die meisten gesättigten Fette bei Zimmertemperatur eher so ein bisschen fester sind. Wie die Butter, wie das, das Palmfett, Kokosöl wird irgendwie ab 23, 24 Grad flüssig, aber darunter ist es auch fest. Während die pflanzlichen Öle, die zwar auch ein wenig gesättigte Fettsäuren enthalten, aber überwiegend die ungesättigten haben, die sind in flüssiger Form bei Zimmertemperatur. Das liegt daran, dass diese Ketten, schlüpfriger und beweglicher sind und die so aneinander vorbeigleiten und wir uns da eher im flüssigen Aggregatzustand befinden, während die steiferen Ketten, die liegen so fest aneinander, dass wir den festen Aggregatzustand haben. <lacht>
0: Okay, wir haben, hat es gerade die einfach ungesättigten ähm, Fettsäuren angesprochen. Ähm, Omega-9 genau. Omega 9 und äh, Kohlenstoff- und Wasserstoffatome. Äh, ich will ja. dem Ganzen mal einen Namen geben. Äh, Olivenöl heißt sowas.
2: <lacht> Olivenöl oder Avocadoöl kann Avocado, das genau. heißen. Das sind Fette, die wunderbar sind für den Körper, die aber nicht essentiell sind. Die können wir theoretisch selbst herstellen. Es ist aber natürlich für den Körper sehr viel bequemer, sich die von außen zuzuführen. Das spart ihm schon ein bisschen Arbeit. Also äh, unsere Stoffwechselprozesse, wenn wir ihnen etwas abnehmen, das ist ja ganz angenehm. Da wird Energie gespart und dann kann man die woanders einsetzen. Während bei den mehrfach ungesättigten Fetten, das sind die Omega-3, die Omega-6, die Omega-7, die da gibt es essentielle Fettsäuren, die wir unbedingt zuführen müssen, die äh, absolut nötig sind dafür, dass unser Stoffwechsel optimal funktioniert. Und wenn diese über längere Zeiträume hinweg nicht von außen kommen, dann gibt es Probleme im Körper, weil der Körper sie nicht selbst basteln kann. Und die Tragödie des menschlichen Körpers, sage ich immer, ist, dass der so widerstandsfähig ist und so lange schlecht behandelt werden kann, ohne aufzumucken, also wie so ein geduldiger Lastesel, der einfach trägt und trägt und miserabelst ernährt wird und trotzdem sein Bestes gibt. So ist unser Körper auch, denn die Natur hat uns eigentlich nur eine einzige Hausaufgabe mitgegeben, die wir hier zu erfüllen haben, nämlich die Spezies zu erhalten. Und um das tun zu können, müssen wir auch über Hungerperioden, über Dürreperioden irgendwie hinwegkommen. Wenn wir sofort auf der Stelle umfallen würden, wenn wir zwei Tage lang nicht, den essentiellen Nährstoff X oder Y zu uns äh, nehmen würden, gäbe es die Menschheit nicht mehr. Es gäbe keine, kein Leben mehr. Deshalb hat uns die Natur funktionsfähig gemacht, über lange Strecken hinweg, wenn gerade das, was eigentlich der Körper zur optimalen Funktion benötigt, nicht verfügbar ist. Und das ist richtig doof in der heutigen Zeit. Denn würde ich einen Ernährungsfehler begehen, beim Abendessen und mich zwei Minuten später auf dem Boden winden vor Schmerzen, würden wir alle ganz, ganz schnell lernen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Eben das Problem ist, dass es so lange dauert, bis diese Defizite an den essentiellen Fettsäuren oder sonstigen wichtigen Nährstoffen, bis die sich bemerkbar machen. Und dann machen wir nicht den Zusammenhang zwischen der Migräne und der, der Tatsache, dass wir das Fett meiden wie der Teufel das Weihwasser seit acht Jahren. Ja. Und die genau. Medizin kommt dann daher und gibt uns eine Kopfschmerztablette die das Symptom des Defizits nur kurzfristig unterdrückt, aber nicht die Ursache beseitigt.
0: Okay, also wir brauchen äh, auch die äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sagst du, äh, Omega-3, 6, 7, ähm, das Thema Omega-3 ist ja einzig schon mal für sich, sage ich jetzt mal. Und das, das werde ich in einem anderen Interview noch mal richtig intensiv behandeln. Deswegen können wir das nur so anschneiden. Aber was sind denn die mehrfach ungesättigten Fettsäure? In welcher Form kommen die denn darüber? und wo muss man da drauf
1: achten?
2: Also die mehrfach ungesättigten, die kennt man hauptsächlich vom Begriff Fischöl. Das ist das omega 3 das Omega-3 gibt es in, in verschiedenen Formen, einmal in der, in der pflanzlichen Form, die man ähm, zum Beispiel aus Leinöl oder Hanföl sich holen kann. Das ist eine Omega-3-Fettsäure, nennt sich ALA, das ist die Alpha-Linolensäure und ganz viele Veganer. Wissen haben gelesen, dass das die essentielle Fettsäure ist für den menschlichen Körper. Es gibt zwei weitere Omega-3s, das sind die DHA und die EPA. Und das sind zwei Fettsäuren, die deutlich positivere und stärkere Wirkung haben als die ALA im Körper. Das sind nämlich zum Beispiel Entzündungshemmung. Blutdruckreduktion, Antioxidation, Stimmungsaufhellung, Omega-3 wirkt antidepressiv. Viele Menschen, die Antidepressiva nehmen müssen, würden davon profitieren, wenn man ihre Ernährung so einstellen würde, dass ausreichend von diesen antidepressiven Stoffen, unter anderem diesem Omega-3, enthalten wäre. Die Omega-3s, diese DHA und EPA, die bezeichnet man als die tierischen Fette, weil sie hauptsächlich im Fisch vorkommen. Jetzt möchte der Veganer aber keinen Fisch essen. Der hält sich an die ALA aus dem Leinöl und aus anderen Pflanzen, weil ja nur diese. Essentiell ist und wir theoretisch, ich sage absichtlich theoretisch, aus der ALA die beiden GHA und, äh, GLA und DHA selbst produzieren können durch enzymatische Umwandlung. Das steht auf dem Papier. In Wahrheit ist es aber so, dass bei jedem Patienten, den ich messe, der nicht Omega-3 substituiert, also in Pillenform zu sich nimmt, ein Mangel an diesen beiden sehr effizienten und gesundheitsfördernden Fettsäuren ist. Wieso ist das so? Weil wir im Erwachsenenalter die Fähigkeit fast komplett verlieren, aus der pflanzlichen ALA diese DHA und EPA zu produzieren. Wir sind in dieser Hinsicht, ich sage es mal so, totale Flaschen. Wir können das nicht. Und wir können vieles im fettlöslichen Bereich an Stoffwechselprozessen nicht mehr, was wir eigentlich können sollten. Wofür wir die genetischen Anleitungen haben in den Zellen. Wir haben also die Rezepturen dafür. Aber diese Gene sind alle in der Off-Position. Sie sind abgeschalten. Und ich habe bisher keine Erklärung dafür gefunden, habe mir selbst eine zurechtgelegt, nämlich weil wir als einzige Lebensform auf diesem Planeten uns von erhitzter Nahrung ernähren. Alles, was man mit Hitze äh, zubereitet, enthält dramatisch weniger Nährstoffe. Und das machen wir seit 500.000 Jahren oder eine Million Jahre grob. Und seit dieser Zeit sind nach und nach die Erkrankungen entstanden, mit denen die Menschheit heutzutage zu kämpfen hat, die es früher nicht gab und die es auch nicht in der Natur gibt bei Tieren, die sich so ernähren, wie sie sollen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die hundertprozentige Rohkosternährung propagiere, aber ich sorge dafür, dass mehr Rohkost gegessen wird, denn dort sind Nährstoffe, die nicht zerstört wurden und die der Körper benötigt. Und die sonst in der Kochkost zu so einem größeren Teil einfach nicht mehr vorhanden sind. Und ich glaube, ich glaube, dass die 60.000 Generationen, in denen wir uns nährstoffarm ernähren durch überwiegend Kochkost, dazu geführt haben, dass Stoffwechselprozesse hauptsächlich im fettlöslichen Bereich, wie die Umwandlung von den Omega-3, von der nicht so wirksamen pflanzlichen Omega-3 zur tierischen Omega-3, diese Stoffwechselprozesse, oder zum Beispiel vom Vitamin K1 zu K2, dass die nicht mehr bei uns optimal oder gar nicht mehr funktionieren, einfach aufgrund von einer genetischen Anpassung an diese chronischen Nährstoffdefizite, unter denen wir leiden. Deshalb empfehle ich jedem Veganer von dem von dem Leinöl umzusteigen auf Nahrungsergänzungsmittel, die auf der Basis von Algen sind, von denen die Fische ihr DHA und EPA haben. Wir müssen das Omega-3 substituieren. Wenn wir das nicht machen, können wir sogar, wenn wir sieben Tage die Woche Fische essen, nicht ausreichende Mengen an DHA und EPA uns zu, zuführen.
0: Okay, ähm, ja, du hast jetzt viele das viele Sachen schon angesprochen. Ähm, sehr interessanter äh, Gedanke. Du sagst, wir haben vor ca. 60.000 Generationen angefangen, unsere Nahrung zu erhitzen und haben die Fähigkeit verloren, bestimmte Umwandlungsprozesse zu machen. Ja. Ähm, K1, K2, ähm, ALA in EPA und DHA zum Beispiel.
2: Vitamin A zum Beispiel, wir dachten immer, das Beta-Carotin, das ist überall in, den, in jeder Pflanze in ausreichender Menge drin. Das ist das gelbliche Zeug, wenn der Spinat zu lange im Kühlschrank liegt und seine grüne Farbe verschwindet, weil diese oxidiert, bleibt die deutlich gegenüber der Oxidation stabilere Farbe gelb-orange, das Beta-Carotin, sichtbar noch. Das ist noch vorhanden. Deshalb werden welche Pflanzen gehen die von dem Grün ins Gelbe rüber. Dieses Beta-Carotin ist nichts anderes als zwei Vitamin-A-Moleküle, die mit einer Doppelbindung verbunden sind. Und wir dachten über Jahrzehnte hinweg, pah, kein Mensch kann einen Vitamin-A-Mangel haben, der ab und zu mal, mal ein Schälchen Salat isst. Weil da so viel Beta-Carotin drin ist, diese eine äh, Doppelbindung zu kappen und daraus zwei vitamin as zu machen, das ist überhaupt kein Problem und das war völlig falsch. Wir stellen fest, dass so gut wie jeder, außer man isst jeden Tag Biofleisch, was aus anderen Gründen wieder nicht günstig ist, hat man einen Vitamin-A-Mangel, weil wir vom Stoffwechselweg her auch diese Fähigkeit verloren haben, die ist sehr ineffizient in unseren Körpern, dieses Aufspalten dieser beiden Vitamin A-Moleküle. Wir schaffen es, aus sechs Beta-Carotin-Moleküle ein einziges aufzuspalten. Da kriegen wir also zwei Vitamin A's aus sechs Beta-Carotins. Und das reicht einfach unterm Strich nicht aus für die Bedürfnisse des Körpers an diesem fettlöslichen Vitamin, das super wichtig ist und mitverantwortlich ist, wenn wir defizitär sind für das schlechtere Sehen, das schlechtere Hören im Alter. Es ist wichtig für die Haut, es ist wichtig für Hormonproduktion, für die Energieprozesse, für ganz, ganz vieles ist es wichtig. Und so gibt es eine ganze Reihe von Nährstoffen, die im Alter zunehmend weniger im Körper da sind zu Effekten führen, die wir landläufig als das Altern bezeichnen, die aber völlig unnötig wären, würden wir dem Körper über diese langen Strecken hinweg all das geben, was er tatsächlich benötigt. Und das ist meine Aufgabe, meinen Patienten genau einen Plan vorzulegen. Guck mal, du musst ab jetzt das und das und das und das zuführen. Das geht über Pflanzen, das geht über Nahrungsergänzungsmittel und das Vitamin A gehört dazu. Das muss man substituieren.
0: Weil ja, ich, ja, ja. Äh, Genau, du hast jetzt die ganzen fettlöslichen Vitamine angesprochen. Da bin ich ganz, ganz bei dir. Die sind super wichtig. Da ging ja auch die Arbeit von Weston A. Price drauf zurück, dass der eigentlich in den 20er Jahren ähm, ja, viele gesunde ähm, Volksgruppen sich angeschaut hat und letzten Endes so äh, auf zwei ähm, Dinge eigentlich gekommen ist. A, ähm, die ernähren sich alle ähm, natürlich, ja so unterschiedlich ja. sie sich auch ernährt haben sie haben aber ja. sich natürlich ernährt also nicht kein processed food so wie wir das heutzutage mhm. haben und das einige menschen in ihrer nahrung sozusagen vorfinden <lacht> ich mhm. nicht persönlich aber ähm, und äh, das andere sind halt die ähm, die fettlöslichen vitamine also e d und A und K, mhm. ähm, die äh, die er halt herausgestellt hat und insbesondere K2 als ganz besonders äh, wichtig ja. für, für die für die Gesundheit. Und die mhm. finden wir halt eben in tierischen Produkten und zwar in, eben in der Form, wie sie auch in unserem Körper vorkommt und nicht immer in diesen Vorstufen, die erst äh, umgewandelt mhm. werden müssen und äh, deren Umwandlungsprozesse einfach sehr, sehr schlecht laufen. Und du sagst, okay, das liegt daran, dass Das wir ist genau
2: das. Ja.
0: Dass, dass wir irgendwann angefangen haben zu, zu kochen. Ich, Man frag mich auch, liegt das nicht vielleicht einfach daran, dass wir über 60.000 Generationen einfach uns von tierischer Nahrung ernährt haben und wir einfach mhm. das halt brauchen und einfach vielleicht niemals, das ist, ich postuliere das jetzt, also ich, oder ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, vielleicht niemals wirklich gut angepasst waren, äh, an die, diese diese Vorstufen zu verarbeiten. Warum warum sollte man sich das dann nicht direkt in der Form holen, die man äh, wirklich braucht?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Natur jede Spezies ausstattet mit allen Fähigkeiten, die sie benötigt. Und wenn wir das nie gebraucht hätten und uns hätten zuführen müssen, hätten wir nicht die Gene dazu, wie alle anderen Säugetiere. Die Gene sind ja da. Bei den Säugetieren sind diese Gene alle aktiv für diese Stoffwechselprozesse, um aus diesen Vorstufen die aktive Form im Körper selbst herzustellen und diese dann weiter zu verwenden für die ähm, Herstellung von Hormonen oder für äh, den Aufbau von Strukturen oder Zellen im Körper, während bei uns wir sind die einzige Spezies, bei der diese Gene inaktiv sind. Die meine Natur macht nichts umsonst. Die gibt uns jetzt. Das ist wie wenn du ein Auto kaufst. Und das hat ganz viele, das ist, es hat ganz viele Extras, die eigentlich Geld kosten, aber die, die sind eingebaut im Auto. Aber da ist die Stromzufuhr überall unterbrochen. Ja, das das, das das macht die Natur auch nicht, dass sie dir Dinge mitliefert, die aber niemals über hunderte Generationen hinweg je aktiviert werden. Jede Spezies hat präzise das an an äh, Blaupausen und an Anleitungen und Rezepturen in sich, die auch dann tatsächlich verwendet werden. Aber wir wissen zwischenzeitlich über die Epigenetik dass sich das schnell ändern kann. Dass wir zum Beispiel, hat man einem, einem Volksstamm irgendwo in Afrika, im südlicheren Afrika, die noch relativ naturnah gelebt haben, zwei Wochen lang Fast-Food zu essen ge gegeben, etwas, was sie noch nie im Leben kannten. Und nach zwei Wochen haben die Gene exprimiert, die jetzt plötzlich aktiv wurden, die die Wahrscheinlichkeit, für Darmkrebs erhöht haben, die normalerweise in der inaktiven Form schlummern, um bei Entzündung dafür zu sorgen, dass Stoffwechselprozesse, die schützend sind, aktiviert zu werden, um dann dafür zu sorgen, dass die Entzündung, die die Basis dieser Krebserkrankung werden könnten, wieder zu reduzieren. Denn wir wissen ja, Entzündung ist die Basis eigentlich von praktisch jeder Erkrankung, außer Fingerabschneiden abschneiden beim, beim äh, äh, Zwiebelschneiden. Also die unsere Gene können sich an- und abschalten, aber das Gene für etwas, was positiv ist, was einen positiven Stoffwechselweg darstellt, was uns Nährstoffe, oder Moleküle liefert, die wir brauchen, die auf halber Strecke sind von dem Stoffwechselweg, der am Ende etwas liefert, was wir, was benötigt wird, dass die dauerhaft in der Off-Position sind. Das ist kein natürlicher Zustand. Und man muss sich fragen, woran liegt das? Und meine Theorie, die, die mag vielleicht falsch sein, aber es ist die einzige, die mir einfällt, die halbwegs logisch ist und das Ganze erklärt. Wir ernähren uns seit Jahrhunderttausenden extrem nährstoffarm. Wir nehmen aus der Rohkost die Nährstoffe raus, die drin sind, die wir benötigt haben und die fehlen uns jetzt. Und das mag sich sehr wohl epigenetisch auf die, die die Exprimierung, den Ausdruck unserer Gene ausgewirkt haben. Ja. Es ist eine Arbeitshypothese. Das ist nichts Erwiesenes. Es ist meine Vermutung. Weil es erklärt, warum wir die einzige Spezies sind, die zum Beispiel dieses Omega-3 nicht effektiv umwandeln können. Oder die das, die, dieses äh, aus dem beta Karotin können sich alle Tiere ihr Vitamin A selbst basteln. Wir nicht. Was ist der Unterschied zwischen uns und denen? Der Hauptunterschied ist, dass wir die einzige Lebensform auf dem Planeten sind, die unsere Nahrung erhitzen.
0: Okay, das spricht ja im Grunde genommen, es ist ja quasi eine Empfehlung für tierische Nahrung, weil wir äh, unabhängig davon, äh, wie sich das jetzt geschichtlich entwickelt hat, dann heutzutage nicht mehr in der Lage sind, eben diese tierischen äh,
2: alles aus dem tierischen, ja, äh, diese, äh, alles diese, aus dem pflanzlichen, die,
0: diese pflanzlichen Vorstufen sozusagen umzusetzen, ja. sondern wir brauchen ja. eigentlich so das Original, eigentlich, ja, wie wir es in den. Absolut
2: richtig, du hast absolut recht und das war, das war eben dieser langsame Prozess weg von reiner, hundertprozentiger äh, veganer Rohkost hin zu aber jetzt muss man unterscheiden. Das ist jetzt meine Theorie, die ich hier zum Besten gebe. Das muss ich jetzt nicht mit mit der der Zuhörer oder deiner decken. Wir brauchen die tierischen Fette in super Bio-Qualität. Also das, was du erzählt hast mit dem Rinderteig und ähm, Schmalz und fetten Speck, Butter, Ghee, ähm, Eigelbe. Das sind alles wunderbare Fettquellen, in denen, wenn das Tier wirklich Bio gelebt hat draußen an der Sonne war in der frischen Luft, natürliches Futter bekam, nicht, nicht Getreide, sondern grünes Gras und, und Blätter und Heu, das konnte dann eben diese Rezepte, die es in seinen Genen hat, die konnte es umsetzen stoffwechselmäßig hat aus dem pflanzlichen das erschaffen, was der nächste Zwischenschritt ist und hat Überschüsse. Wenn man gesund lebt, schafft man sich Reserven und Überschüsse an den fettlöslichen Nährstoffen. Die Tiere haben das in ihrem Fett abgelegt. Ja. Und dort müssen wir, aus, müssen wir es uns holen, das sind die tierischen Fette. Die tierischen Eiweiße, da habe ich eine andere Meinung dazu. Und da gibt es auch genug Studien, die aufzeigen, dass tierischer Eiweißkonsum zu einer immunogenen Reaktion führt, zu einer Übersäuerung des Organismus, zu einer Fütterung von folgendes Bakterien im Darm, die toxische Stoffe produzieren, die wieder den Darm entzünden, der dann nicht in der Lage ist, alle Nährstoffe aufzunehmen, bla bla bla. bla, bla. Also das ist... Das sind die tierischen Eiweiße. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig oder, oder äh, sehr zurückhaltend. Aber die tierischen Fette zwischenzeitlich empfehle ich unumwunden all meinen Patienten, auch den Veganern, auch den ethischen Veganern. Manche sagen, nein, lieber sterbe ich, ist mir jetzt egal, aber das kann ich nicht. Dann respektiere ich das. Aber meine Aufgabe ist, ihnen mitzuteilen, was ihnen fehlt. Die meisten Veganer, den geht schlecht und wenn sie dann die tierischen Fette wieder dazunehmen, dann blühen die auf. Die spüren praktisch nach dem ersten Eigelb, wie was das im Körper etwas passiert. Dieses Aufatmen des Körpers, dieses Nonverbale, na endlich, bekomme ich das, worauf ich so lange warte, das ist für die spürbar. Das sieht man denen auch an, wenn die beim nächsten Mal kommen, die sehen schon völlig verwandelt aus, ja. weil sie endlich den Körper wieder diese fettlöslichen Nährstoffe geben, die sie selbst nicht produzieren können. Und das ist eine gute Sache.
0: Ja, ich habe das, diesen Weg bin ich selber äh, durchschritten auf dem Weg, äh, ja, auf der Suche nach Gesundheit. Vegetarier, Veganer, Rohveganer, Frugivo habe ich probiert. Und dann habe ich irgendwann auf, auf ich sage jetzt mal, Keto Paleo umgestellt und dann habe ich viele, also sehr sehr fettreich mich ernährt und äh, ja, mich da aus sehr hochwertigen, hochwertigen Quellen bedient und äh, seitdem äh, ist eigentlich meine Gesundheit explodiert und auch meine Energie und äh, ich möchte da auf jeden Fall keinen Schritt wieder zurückgeben. Das äh, glaube ich. Ja, ich äh, würde gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen. Und im nächsten Teil nochmal so ein bisschen äh, ja, auf ein paar konkrete Dinge äh, einzugehen. Welche Fette sind denn jetzt nun wirklich gut und welche sind nicht? Und ich würde gerne auch so auf diese ganzen äh, Pflanzenöle nochmal eingehen. Sonnenblumenkernöl, Sojaöl und so weiter, was wir davon zu halten haben. Und dann mhm. noch ein paar Community-Fragen mit reinnehmen. Ich danke dir erstmal, dass okay. du heute dabei warst und äh, ja wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.
2: Dir auch. Tschüss.
0: Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.